0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享
1: 。第155章：来而不往非礼也。十月初三这天，天色阴阴沉沉，终究是冬季来临，很多花草树木呈现晚秋的颓势。不服往日娇艳，一场大雪过去，一切都变了。今天按理是景战偏将带兵去往黑水镇的头一天，却是军营之中准备好的两千黑骑军按兵不动，并没有像大家想象的为了赶时间一早就出发。黑骑军如果大队人马出城，会走北城最近的一个城门，不会路过古庙街，以至于郭城主都以为他们出发了，却是得到师爷的汇报。跟他想象的不一样。知府中，郭城主最近正在整理过往案件的档案，包括财务账簿。那朝廷来的巡查御史可能会查到的地方，他都要做一番文章，免得到时会措手不及。知府大人，那警站偏将并没有启程。师爷讨好的来报，他刚从北城区那边赶过来，看那些人的情形，一时半会不会出发。郭城主正在亲自检查账目遗落部分。全知府的人马都加班加点的干，包括给巡查御史准备什么礼物都想到了，最好是来自黑水山里的灵草药，可这个很难找。他听说景湛
2: 弄到一些，估计他为了冲击金刚竟浪费掉了。他缓缓抬头，徐徐道：“景湛不傻，白天出动的话，无疑是跟那些山贼打招呼，人家呼啦一下就跑光了，他去哪抓人
1: ？”知府大人的意思。是说他们会在夜间行军。师爷猜测到，他仅仅是知府的师爷，对于军队的事插不
2: 上手，也不怎么懂。十有八九是如此，只是他拖的久了，对他没有好处。他出兵的消息可能泄露，留给他剿匪的时间会越来越少。最后的话，他们可能会狗急跳墙，拿些百姓人头充数。郭城主稳坐钓鱼台，他突然联系不
1: 上百宁，只能做了一些安排。那师爷其实了解他们俩家之间的龌龊，平时装着不知道，这时却是猜到景湛偏将要跳脚了。他拍马屁道：“还是大人高明，昨天
0: 就安排税署官去黑水镇建立关押，上百黑旗军协助他们，那可是一百双明晃晃的眼睛。他景湛
1: 想拿别人人头充数，怕是给他一百个胆也不敢。除了动黑水镇的人，附近农村是不敢动的。”那些人都是有名有姓在户籍上的，而且每个村子有村保负责。郭城主
2: 呵呵一笑，得意道：“就算他从别处找来人头冒充，那山大王的模样可是与众不同的。他总不至于拿一个面目全非的人头当山大王吧？到时我就会彻查到底，只要他们敢滥竽充数，让他们吃不了兜着走。”郭城主
1: 做了恶毒安排，借着开始整治黑水镇。先在那里建立税收衙门，派了一百黑旗军过去协助。他本来打算派五百人过去的，却是担心警站狗急跳墙，派的人多的话，直接会把王大山吓跑。尽管这样，有官兵出现在黑水镇，那些山贼自然要战战兢兢的调查了解、密切监视。这样的话，等警站的大队人马过去，他们很容易发现，就明白好日子到头了。只不过，在师爷眼里，郭城主的高明一招，如果让百宁知道了，会觉得他这是败笔。但在这关节眼上派人过去，明显
2: 是在搅局。哪有百宁做的高明？只需几个乞丐就办事了。你找到那个百宁没有？郭城主虽然心中
1: 踏实了一点，但是能够有个商量的人自然最好。得到的消息却是最先漏离百宁失踪了，房钱也不退，晚上也不见有人返回。那
0: 师爷道。我已经派人多方去打听了，今日一个捕快来报，说一个渔夫载了一男一女去游湖，却总是往偏僻之处找人，没想到景家的方船到了，直接找上他们撞了，他水性好逃的一命，却是不敢报官
1: ，在渔民中诉苦呢。郭城主停下了手中的营生，他早就料到景家不会放过百宁，没想到来得这么快，但为了确定事情真
2: 相，就吩咐了下去。想办法找到那渔夫，问一下那男女的名字。这一州城还在我手上，百姓已经不相信我可以帮他们做主了。哎，景家太不像话了。那师爷趁机道
0: ：“景家老爷子在画舫之上宴请城中各界名流，唯独没有请我们郭府上的人。外界已经猜测俩家闹翻了，他们明显在拉拢更多的人跟您对抗。知府大
1: 人不得不防啊。”说到这是郭城主就气愤，那景家老爷子想把益州据为己有的心思早有。不灭景家，看来他郭啸天寝食难安。他冷笑道：“把我逼急了，让他们知道我的厉害。”郭城主不但是本城的知府大人，也是上万驻军的将军，也是修炼界中的金刚境者。他相当于有三只手可以使用。景家表面和亲背后弄这一套，碰触了他的逆鳞。他知道宴请城中名流的目的。怕是又要鼓动他们闹事。要是巡查御史大人恰好来到了，这些人一个个找御史大人告状，他郭啸天十张嘴也辩不过去。他需要帮手，哪能言善辩、头脑聪慧的百宁不失为一个。马上吩咐师爷，动用衙门的捕快，快去找那个渔夫。船祸和谋杀是两回事，发生事故不施救援直接走人，明显是谋杀。他也需要收集景家的一些把柄，到时方便反击。那师爷匆匆去了。平时高枕无忧的郭城主，终于意识到没有心腹可以利用的难处了。这正是他爬升的好机会。时间不知不觉到了半下午之后，那师爷借用知府的名义，动用了很多人，终于在柳湖边找到了那个落魄的渔夫，并秘密的带回，许诺会给他做主，录了一份口供出来。郭城主最近回家较迟，他的府邸就在柳湖之边，可以看到柳湖上的景家画坊耀武扬威，弄得他心头不爽。没想到事业不负众望，只用一天不到的时间就找到了那个渔夫。他看着上面的口供，事情在他的预料之中。男的叫百宁，女的叫金木兰。那渔夫偷听了他们谈话，得知他们在寻找孟涵玉的下落。说到孟涵玉，郭城主就心里烦躁。如果掳走孟涵玉跟景家有关，对百宁下手的也是景家，连金木兰也不放过。这些可都算他郭城主的人，人家已经步步紧逼了。早就暗中把他孤立起来，他却没有有效的反击措施，寄托在景战立
2: 下的军令状上。很好，你再帮我打听一件事，我想知道景府上那些龙卫的情况。郭城主意识到，仅仅靠
1: 阳谋未必能够保全自己，如果他虎落平阳，怕是景家连这一州城都不许他多待了。那师爷不知打听这个干嘛？却是知道郭城主的脾气并不好，那景战府上有龙卫队住着。很多人觉得朝廷青睐他们，他们也狐假虎威，当自己未来的城主，自然
2: 没有人敢动景家。他小心地问道：“您想打听龙卫哪方面的情况？”我只想知道他们晚上在哪里吓他就可以了。郭城主已经在酝酿一个可怕的计划，这都是景家逼的
1: ，他不得不承认自己开始堕落。师爷心中一凛，郭城主要避开龙卫干一件事了，他已经猜到了会有大事发生。却是假装糊涂，说马上去办这个事。他的夫人一个本家亲戚就在景站府上当厨师，让他们的家人过去询问一下便知。这天晚上，郭城主回到府中，从窗口看到柳湖上灯火通明的景家画舫，恶向胆
2: 边生。你们已经在铲除我的余意，我也不会让你们好过的。来而不往非礼也。老虎开始露出他的獠牙了。事
1: 实上，当病猫不见得就好使，兔子急了都要咬人呢。况且是把这个城市看成是自己毕生心血的郭城主。这天夜半时分，月初的月亮如美，繁星点缀夜幕。郭府一个黑衣净装之人悄然无声的离开，直奔柳湖而来。此时的柳湖异常的安静，白天喝酒玩乐的人们大部分进入了梦乡，只有湖水的哗哗声，一阵又是一阵拍打着岸边的小船，上下起伏。黑衣人用刀割断了一只小船的绳子。用竹篙一撑，那小船便带他靠近了离湖边不远的景家画坊。他绕着画坊转了一圈，寻到一个无人之处，便利索的翻越上去。他艺高人胆大，蒙面的他听到很多打鼻鼾的人，也不管这船上有多少人，有些什么人，直接用刀把一个个灯笼挑断了。顿时，船上出现了多处明火，安静的燃烧了起来。这放火的手法使他想起立公公之死。又联想到景家制造传火提醒的，为什么他就不能也制造一个失火的现场？他才不管会死些什么人，只要打乱景家宴请他人就是一场胜利。只是他这火点的也太多了，很快有人发现不对，大叫走水了。话音还没有发出一半，一把刀就穿胸而过，把那人钉在对面木板上。黑衣人有恃无恐。如果说这城里谁做了案子不会被查，自然是他郭城主了。因为所有人都需要到他这里报官，案子怎么查，最后的结果是什么，都由他掌控，甚至可以把一些线索全部断掉，包括灭口一些人。眼看船上火势大了起来，整个湖面异常的明亮，照亮了很多地方。纵然远处有人看到，只能当一个热闹看。此起彼伏的呼救声中，很多人奔出，一看全船到处是火，明白是有人纵火，除了跳水没有活命的机会。一时间。扑通扑通下水的人很多，画舫像一个巨大的漂亮火葬场，正把很多不会水的人困死其中。哭喊声震耳欲聋。郭城主早就划船离开，却是没有下船，在湖边附近等待。但凡有人游到附近，上去就是一道劈空掌力。这些惊骇的人，那是金刚净者的对手。眼看湖边上不去，不少人只能掉头向湖中间游去。这里面有一个连郭城主都没有想到的人在。却是景站的老父亲景族长，他最近被美酒和女人掏空身子了，在接待别人的时候，自己也免不了享受一把。身后的船已经烧成了龙骨架，湖边上不去，退回去也是一个死。刚刚呼救几声，让一些族人救他，却是发现那小船奔他而来了，很快就拦住了他的去路
0: 。你可是郭啸天，你贵为知府，怎敢知法犯法？
1: 他怒容几乎要吞噬眼前之人，郭城主自然是奉公守己、忠心爱民的典范。别人可以犯罪，他这种忠心耿耿维护皇权的人，死也不会。景家正是看破了郭城主，只能使用阳谋，才有恃无恐的。但真正的郭啸天并不是大家眼里的青天大老爷，他只是伪装的太好了，几乎骗了所有人。这就是他们景家最大的失误之处，选错了对手。郭城主没想到老族长会留宿画坊，人老就懒，晚上就没有回去，却是给了他机会。他可没有跟敌人废话的习惯。这里比较乱，却是离湖边不远，必然有人会走脱的。这老族长只是一个八重境者，当他老了，他是七重的实力都发挥不出来。他二话不说就打，一掌隔空斗气如锋刃拍向水面，却是落了空。那老族长早有准备，立马就溜了。只是片刻功夫。他的船突然被大力掀翻，整个人落到水中。原来井组长临时想拉他垫背，可面对金刚镜者哪有如此容易？去死吧！他将缠上来的老人脖子直接捏断，对方在水下扑通几下就松开了，再也无法害人，像死鱼一样漂浮。画坊的大火在熊熊燃烧，呼喊救命的惨叫声中，一些火人相继落水，现场惨绝人寰，很多尸体浮在水面。一场祭虹桥之后的惨祸出现，却是因为夜深人静后，很少有人能够目睹它的壮观。
0: 本集已经播放完了，点赞、评论、加订阅，收听下一集。